0: Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, gestão e empreendedorismo. Eu sou Felipe Silva, host desse podcast e hoje o tema é Influência da Decoração na Experiência do Cliente com a nossa convidada, Alana. Alana, aqui dentro do podcast quem se apresenta é o convidado, então fala para nós quem é a Alana, o que você faz. Seja bem-vinda.
1: Muito Obrigada. Meu nome é Alana, eu sou designer de interiores, estava é, começando com o Felipe, que eu sempre gostei de empreender, meu sonho de infância era ter uma papelaria, gostava muito de jogar The Sims, amava fazer as composições das casas, layout, e cursei design de interiores aqui na Uniso, e a minha maior dificuldade, já atuando, era encontrar as peças de decoração. Então veio a ideia de ter uma loja online de decoração, e aí com o um tempinho a gente teve a a oportunidade de ter a loja física e estamos nesse caminho já há nove anos. É um, é, falo, é o meu mundo cor-de-rosa, <risos> a decoração e nos projetos de interiores, obra, é, o que a gente faz. Felipe é nosso cliente também, então <risos> já conhece um pouquinho.
0: Sim. Alana, obrigado pela sua presença aqui no Eu podcast. Conheço. Aqui a gente fala um pouquinho e troca ideia com quem está empreendendo, hum. com quem está lá na, na, na arena lutando a batalha quem empreender. E hoje o tema falar sobre a influência da decoração na experiência do cliente. Para a gente introduzir esse tema, né? Muito se fala em customer experience e assim, como a experiência do cliente ela favorece a compra. Eu queria conversar com você, você que está aí no, 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 imersa na área, né? É, o que é essa experiência do cliente? É, é só a gente ter uma sala bonita e chique? Ou é eu ter um, um, um ar-condicionado? É eu ter uma loja física com porta para a rua? O que é essa experiência do cliente?
1: É, vamos lá. É, na pandemia, ficou muito claro o quanto as vendas online cresceram muito. Né? Essa comodidade de você ir um clique comprar, e no dia seguinte já estar tá na sua casa. Então, ter uma loja confortável... É uma experiência faz com que o cliente tenha sempre vontade de estar lá, é, de frequentar lá e permanecer por mais tempo, aumentando, né, ticket médio e as vendas. É, o que que a gente fala sobre experiência? É muito arquitetura sensorial. Então, você ter um cheirinho agradável, um clima agradável, pensando né, no ar condicionado, é, em cores agradáveis. É, a gente fala sobre o McDonald's que Antigamente era amarelo e vermelho para dar a sensação de fome e ser um fast food. Hoje Sim. em dia tudo está mudando. Né? E a gente traz isso para as lojas também. É, então, um, às vezes um sofá, uma poltrona, é, cores que combinem com a loja, mas que dão essa sensação. Né? Então, a experiência pode ser é, em todos os ambientes possíveis, a gente vai falar sobre o hospital também, né? Mas o quanto a, a arquitetura sensorial, o design sensorial ajudam nessa experiência completa, né?
0: Legal. <risos> é, já puxando esse gancho do hospital, né? Teve uma notícia recente aí, ficou hypado um conteúdo de um hospital em São Paulo que tá mudando a forma da experiência. Então, quando a gente pensa em hospital, né? Nosso inconsciente vai vir aquele cheiro de látex uhum. de luvas, aquele cheiro de, de hospital... É, vai vir aquele ambiente na nossa mente, aquele corredor, aquelas paredes brancas, e a gente está percebendo essa mudança né, em alguns hospitais, e aí na questão particular mesmo, é, de mudar a experiência para melhorar o um conforto, com consequência, subiu o ticket de, de, ah. de internações e consultas, mas vamos entrar nesse tema, qual é a sua visão e, e o que você percebeu aí de o pulo do gato tu, né, nessa área da saúde mudando a forma de de tratar a experiência sensorial do cliente. Certo.
1: Complementando também, é, sempre quando a gente falava sobre é, hospital, a gente lembrava de um ambiente muito claro, branco, né, que é a iluminação. E a iluminação muda completamente o ambiente. Então, isso é uma das coisas também que a gente tem que pensar sempre né, numa loja. E, e no hospital, é, as paredes, você sempre via branco, azul, né, cores muito frias, que não dá essa sensação de aconchego. Então, pacientes que ficam lá por meses é, ficavam naquele ambiente frio mesmo, sem vida. E né? eu falo que a decoração traz vida. assim é sempre a cereja do bolo de um ambiente. Então, você colocar um quadro, um vasinho, flores, traz essa sensação. Então, tem vários estudos. É, estudando né, a, a parte neurológica também, junto com a arquitetura, faz a diferença. Então... Esses hospitais que atendem um público diferenciado estão investindo muito, de fato, para dar essa experiência, esse conforto maior é, para os pacientes.
0: Você citou o exemplo do, do McDonald's. né? É, a gente tem visto algumas empresas passando até mesmo por um rebranding. Né? Uhum. É, o que, que motivou isso? né? Então, vou dar um exemplo prático para você. Quando a gente decidiu montar né, a empresa, quando você pensa, geralmente, uma empresa de contabilidade, vai vir aquela visão, da, aquela repartição lá do, do, do Agostinho Carrara, lá na, da, do programa de televisão, uhum. né, da grande família, é, com mesas cinzas, com muitos papéis, com ambiente escuro. E aí eu, Felipe, né, isso de uma, de uma crença pessoal, odeio ambientes escuros, não gosto do cinza, então a gente pensou né, com, que, com a equipe que, que desenhou algumas questões para nós, de cores que motivassem a, a, o desempenho, mas que ao mesmo tempo tivesse uma questão criativa, que tivesse uma, um ambiente moderno. É, mas isso eu não fui pesquisar em nenhum lugar, foi somente por uma objeção a não querer uma mesa cinza, por exemplo. Né? É, o que, que motivou essa mudança nas empresas?
1: Acho que na pandemia as pessoas tiveram consciência do quanto o ambiente influencia no bom humor, humor mesmo né? no dia a dia. Então assim, um ambiente bagunçado faz com que a pessoa fique mais agitada, é, mais, né, talvez introspectiva, é, e aí o, o olhar estava sempre na correria, no dia a dia, nunca paravam para pensar naquele ambiente. Então, acho que na pandemia, tanto na parte de trabalho, de escritório, como da casa, tiveram um insight de, tipo, nossa, isso está me incomodando, né, vou dar um olhar maior para isso. E, e sempre... É, antigamente, o olhar era para coisas automatizadas, atendimentos por tecnologia. E hoje, a gente está falando sobre humanização. Todos querem um atendimento personalizado, é, que tem uma pessoa por trás. Né? Sim. Então, acho que trazer isso para o ambiente também, para os colaboradores, é muito importante. Né? Do que uma mesa simples, uma parede branca... É, quando o ambiente está decorado, o colaborador também vai sentir isso. Então, ele vai se tornar mais. É, não proativo, mas assim vai se sentir mais confortável, mais animado, mais é, disciplinado, né? enfim.
0: Legal. E você viu, ela é, nesse período de pandemia, esse movimento das, das pessoas né, é, pensando que, né, vamos pegar, antes da pandemia, se eu precisasse trabalhar na minha casa. Eu iria sentar na cama e iria pegar o meu computador e trabalhar, né? E a gente foi para uma realidade que a gente precisou ficar um tempo em casa, trabalhando de casa. Então você viu essa mudança comportamental de que as pessoas é, precisavam ter seus escritórios na sua casa, mas ele decorado e fisicamente diferente do... Tipo, eu saio dessa cabeça, agora eu, eu sou é, pessoal-família, agora eu entro no meu corporativo. Você Sim. viu esse movimento?
1: Sim. É, tanto que a procura por profissionais da área na pandemia aumentou drasticamente. É, porque as pessoas realmente sentiram a falta. Né? É, sempre investiram o dinheiro em alguma outra, é, alguma outra situação, assim, não na decoração. Isso era uma situação supérflua. Né? Ninguém Sim. pensava nisso. Então, você aumentou suas reuniões online. Né? Você estava... É, Tendo que ter um ambiente mais é, esteticamente bonito para aparecer. Puxando uma
0: outra pergunta, é, como é que a gente pensa, né? Vou pegar nosso público, ele vai começar a montar um escritório e aí ou uma loja. É, a gente fala da importância da decoração, né? Quando eu falo para um cliente que ele vai começar a montar um negócio, eu falo para ele investir em marketing, para ele investir em financeiro, em práticas financeiras, porque isso vai fazer ele acelerar. É, e aí, às vezes, a pessoa fala, não, mas eu vou gastar com um item supérfluo, eu vou comprar só uma caneca que vai me custar, sei lá, 300 reais. É, como que eu penso isso de forma estratégica? Porque também tem isso, eu tenho que entender a mensagem que eu quero comunicar. Porque se eu estou vendendo para o público 1, um, eu tenho que me comunicar tanto no, na fala, na escrita, no marketing, na decoração, com o público 1. Um. Se eu estou falando com o público 2, eu tenho que adaptar minha linguagem. Como que você, enquanto consultora e designer, é, planeja isso de forma estratégica? Quando alguém é, te procura.
1: Quando alguém me procura para fazer uma ambientação ou um projeto, a gente tem um briefing, a gente segue várias perguntas. E uma das perguntas é qual é o público-alvo, né? faixa etária, perfil, homem, mulher. E, e a gente sempre pensa nisso. E é exatamente o que você falou. Qual é a mensagem que você quer passar? Recentemente, eu fiz um consultório no Iguatemi Business. E, e tem pessoas que... É, valorizam muito o nosso trabalho e outras que acham que é uma questão superflua, né? A gente tá acostumado com isso. Sim. Mas é, isso impacta muito porque é uma outra visão que você passa para o seu paciente, né? É, como é que o um médico vai atender uma pessoa se não cuida da sua saúde? É a mesma coisa, né? Da casa dele teoricamente que Sim. é o escritório, né? O consultório dele. Então, é esse consultório especificamente atende um público a mais e a gente colocou vários vasos de burano, que são peças com um preço um pouco mais alto, mas que é um cristal né, feito à mão. E, e ela ficou apaixonada, ela falou não, eu sei que é um valor alto, mas que vale a pena, porque os meus pacientes vão gostar, né, vão é, se sentir especiais. É como se fosse um evento mesmo, você estar naquele consultório e, e vivenciar a experiência. Então, assim, você vai servir um café tá, com uma bandeja bonita, uma taça de água bonita, uma xícara, enfim, são essas peças pontuais que fazem a diferença né, nesse é, nesse evento mesmo. Sim,
0: e, mas aí, Alana, quando a gente traz para adaptação de, de diversos tipos de negócio, né, a, as pessoas, elas não compram mais é somente porque o um produto é barato porque ele é bonito. Agora a gente passa a criar conexão com produtos ou serviços específicos, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala de serviço de assinatura, quando a pessoa vai lá e ela faz uma assinatura da Pet Love, que é produtos para pet, ela não está buscando só o preço, ela está buscando conforto, tudo bem de você receber na sua casa, meios de pagamento, mas ela cria uma conexão com a marca Pet Love, por exemplo, né? fazendo um uma propaganda aqui gratuita, mas a, a, um exemplo de que conseguiu dar muita atração na pandemia foi uma das empresas. É, quando a gente fala da experiência física, tanto para esse público A, mas para um público que vende, de repente, um produto de outlet, um produto com preço mais acessível ou um produto popular. Existe uma forma dele pensar a decoração de forma estratégica para que, que forneça uma boa experiência, mas também para não assustar o seu público? Porque se você vai colocar numa clínica popular... Um vaso como esse Assusta. você citou, ele vai trazer uma, uma quebra de conexão com o cliente. Sim. E aí, como adaptar isso para diversos públicos
1: e perfis? É, é um desafio, né? É, acho que assim o de assinatura talvez possa ajudar Sim. muito com relação a isso. É, são produtos mais comuns, né? Então, assim, um vasinho, uma folhagem, peças com com cores mais
0: neutras. Alana, continuando do, no tema de experiência e decoração, é, queria fazer um bate-papo com você de quais são os principais erros e acertos na hora que o empreendedor vai começar uma loja ou um restaurante ou um escritório e aí ele não conta com a ajuda de alguém que pense para decorar, né? Porque não é simplesmente eu comprar um objeto e ele vai ficar legal é, em todos os lugares. Então, acho que a gente conseguiria dar alguns exemplos, tanto de bons exemplos quanto maus exemplos na hora de decorar um ambiente comercial.
1: Vou falar de um mau exemplo que aconteceu comigo, com um cliente. É, eu fiz um restaurante chamado Videogame Rock Bar, faz muitos anos, ali não foi parecida. E a gente pensou na decoração da fachada dele com um joguinho de Tetris. É, então, a gente fez a iluminação e ele se encaixava. E depois que eu finalizei a decoração de tudo, ele quis colocar vários quadrinhos dele, na parede, e uma das frases era muito machista então ele não pensou nisso, um dos frequentadores foi lá, tirou foto colocou é, nas redes sociais e eles foram massacrados, assim, Cancelados. e o meu nome foi lá de tipo, como a designer de interiores não pensou nisso, né então, foi assim, meu primeiro cliente que eu fiquei desesperada do que fazer mas acontece, né, são coisas que você não para para pensar e foi uma, uma decoração infeliz é... Então, a gente tem vários exemplos da decoração olfativa, né? Como a Melissa, você chega, passa na frente do, do, da loja do shopping, você sente aquele cheirinho, na hora você já é, se lembra, né? A M. Martin também, que é uma loja de roupa de cama muito conhecida. Temos a Lelys, que são fragrâncias é, que marcam mesmo. Inclusive, eu tenho né, essa fragrância de alecrim que a gente vende na loja. É, então, a gente tem que pensar assim como a roupa que você quer, é, que a pessoa te, te veja, né? Sim, é, aquilo que
0: você quer comunicar.
1: Exatamente, você comunique na decoração também. Então, pensando né, em frases, cores, é, objetos específicos assim que, que compactuem com a sua loja, com, a sua, com o seu propósito né e, e missão da loja. Sim.
0: E ela nos deu esse exemplo de algo que que, que às vezes dá errado, né? É, hoje as pessoas têm pensado, por exemplo, eu vou né, nesse caso de uma, de uma questão de videogame, é, de pensar estrategicamente que de repente algum símbolo de decoração ele pode ser é, por contrariar, por exemplo, o meu público nesse caso, né? E aí é inadmissível um comportamento é, é, machista ou preconceituoso. É, esse, existe essa corrente dentro do, da área de design de pensar que os ambientes eles precisam ser acessíveis, né? Porque a gente fala de acessibilidade arquitetônica, mas uhum. também em questão relacional, né? Porque a, a decoração está se relacionando com o meu cliente, correto?
1: Sim, com certeza. É, já aconteceu também de uma blogueira postar um tapete de vaca, né? E, e ser também massacrada por conta de pessoas que são né, vegetarianas, veganas, então tudo isso você tem que pensar, né, é, tem uma loja que, que eu sou super fã, que é a Tamaru Gourmet, fazendo uma propaganda aqui também, e é uma churrascaria, são, é um açougue, então tudo deles tem couro, tem tapete de vaca, então é a comunicação que eles quiseram passar, né, então... É... Você
0: sabe que eu quase fui cancelado porque <risos> eu postei um vídeo correndo atrás de um porco, e aí a gente assou o porco, né, é... Porque aí teve um movimento de pessoas, né? Apareceu é, aí brincando, né? Mas a Associação Defensora dos é... Leitões, que não é. podem ser assados. É, porque, tudo bem, isso foi uma questão na minha rede social pessoal, mas existe essa preocupação de Sim. que o meu ambiente é, comunique aquilo que eu realmente acredito, aquilo que a gente Sim. defende, os nossos valores, né?
1: Sim, exatamente. Então, assim, pensando num espaço que é mais vegano, que você vai usar... Hoje em dia, cosméticos também é muito pensado, né? Se... Se tem ou não testes em animais, então isso a gente pode usar na decoração também. De, tipo, é, plantas artificiais é uma coisa que nem todos gostam, Sim. né? Que querem usar é, decoração é, mais natural. Então, tudo isso a gente pensa fazendo um briefing, né? De qual é a impressão que aquela empresa quer passar para os seus consumidores.
0: E, Alana, o que, que a gente tem de novo nesse mercado de decoração e influência, é, experiência do cliente? o que, que a gente tem de novo aí nos próximos anos ou o que tem de tendência a gente vê esse movimento que as pessoas se preocuparam a criar um ambiente um office dentro do seu home é, pensando esse esse formato o que que a gente tem aí de, de tendência para o presente para o futuro
1: é, eu falo que a decoração é como a moda né a cada coleção tem novidades novas tendências hoje o que está em alta são os elementos orgânicos né então você está vendo um sofá oval, não mais aquele retangular com os braços quadrados, é, tapetes ovais, orgânicos, que é uma forma né, exatamente como o logo. Sim. É, tecidos é, como Bouclé, é, que é como se fosse um tricôzinho, assim, né, bem felpudinho. É, o linho é uma, um tecido que está em alta, né? não sai, então... Eu fui com a Jéssica para Gramado, em, em agosto. A gente conferiu bastante é, móveis, que é uma coisa que eu trouxe para a loja agora também. E, no momento, a cor Pantone é, um, é um marsala. Então, acredito que esse ano é a maior parte da decoração assim, que pense muito no que está em tendência vai usar, né? E, e a cada mês, na, na parte de decoração, eles criam novos produtos. Então, para mim é difícil falar assim, ah, o que vai ser, né? Sim. Por exemplo, teve, na época, o rose gold, que permaneceu por muito tempo. Hoje, o que o é rose gold? Rose gold é aquele rosinha ah, tá. douradinho, sabe? Sim. Na decoração. Nossa, aquilo foi um boom e permaneceu por muitos anos. Hoje em dia não é mais utilizado. Na época, o dourado usava, nossa, é uma peça velha, antiga. E hoje o dourado tá muito em alta novamente, então, isso vai mudando.
0: Legal. Sim. E, Alana, você também, na função, não você é designer, você é decoradora, mas na função de empreendedora. É, como que é a sua rotina, seu dia a dia? Ou como que vai o decorrer da sua semana?
1: É... Bom, eu vivo duas empresas. Né? São empresas que se conversam, que é um casamento perfeito, mas é, são né, empresas distintas que eu tenho pessoas que trabalham né, e, e compromissos diferentes então eu recentemente operei meu ombro então eu tenho ainda um cuidado em tratar ele principalmente porque a gente carrega bastante peso na loja então é, eu não faço mais acompanhamento da obra eu vou no cliente, faço a medição, faço o projeto 3D então eu gosto muito de modelar a parte de render ainda sou eu quem faço mas eu tenho a Nath que trabalha comigo e ela faz a parte de criação também, modelagem de esquete e faz os executivos. Então, é um, um conjunto nosso que sem ela também eu não conseguiria né, dar conta de tudo. Sim. É, na parte da loja, a gente tem os atendimentos é, físicos lá na nossa loja, no Arthur Gomes, mas eu também faço as ambientações, então vou até a casa dos clientes, é, leva as peças para ele conseguir ver pessoalmente, faça a montagem e ele decide na hora o que quer comprar acho que esse é um diferencial, porque é uma experiência também, né, essa comodidade de ter ela, a, até lá porque às tem, vezes aquilo
0: que tá na cabeça na hora que você coloca, igual é, aquela roupa, né, que você vê no site isso, você vai colocar, isso. não é bem aquilo que
1: você imaginou a composição né? é, é feita, né, por uma equipe de profissionais, então a gente vai lá, isso dá muito trabalho, porque tem que separar as peças, embalar, fazer a listagem, é, o nosso transporte até lá. Então, isso leva, né, geralmente, um tempo eu tento equilibrar com tudo e a minha vida pessoal também. Então, é uma correria. Eu tentei é, ser Mulher Maravilha por muito tempo, trabalhava 15 horas por dia, mas não vale uhum. a pena, né, não dá... <risos> E agora a gente está abrindo uma nova empresa, né, um clube de assinatura de decoração, que vai ser um triângulo amoroso <risos> entre né, as, as duas outras empresas, a loja, o escritório e o clube. Mas é, a gente vai dançando conforme a música, né, a gente está conversando sobre isso. né. É, quando você já está no mercado há um tempo, você vai vendo quais são as necessidades, o que que o mercado está pedindo, o que está faltando, e aí você vai se encaixando. Então, Legal.
0: E, Alana, para você, enquanto empreendedora, qual que é a maior dificuldade para empreender? Ou o maior desafio, digamos assim, que você encontrou nesse, todos esses anos e que você ainda visualiza?
1: Para mim, a maior dificuldade foi gestão de pessoas. É, eu sempre tive muita facilidade de conversar com o cliente, de é, negociar, de fazer compra. É, isso foi muito natural. Mas quando a loja começou a crescer, que eu precisei ter pessoas ao meu lado, foi aonde eu mais pequei. É, tirar o controle da sua mão e aprender a delegar, confiar que a maneira como a pessoa vai fazer vai ficar bom e vai né, te satisfazer é muito difícil. É então, porque no
0: começo do, do, da jornada você faz o financeiro, é, o marketing, a operação, tudo. você faz tudo. Em algum momento você tem que soltar a mão é, para você evoluir, para o seu negócio evoluir, né? E...
1: Na pandemia, eu tinha, na época, três meninas que trabalhavam comigo e eu achei que eu não fosse conseguir superar isso, achei que eu fosse quebrar mesmo. E aí eu comecei a fazer kits de decoração para aniversário, já que as pessoas estavam comemorando em casa, e isso foi girando. E aí eu falei, não, não dá mais para ficar em casa, vamos voltar. Foi aí que a gente começou a fazer a ambientação mesmo, dia até a casa das pessoas, a gente seguia todos os protocolos e deu certo, né? É, começamos a atender o estado inteiro de São Paulo Aí eu acabei comprando o carro Que é a Fifi, para ajudar Porque eram muitas caixas E eu cheguei a ter nove pessoas comigo na loja é, Hoje eu sei que Qualidade é muito mais importante do que Quantidade, Sim. então Você tem uma equipe boa, né, a Milena E a Nath, as duas estão comigo há muito tempo Já já entenderam a dinâmica da loja Que é uma correria mesmo é, Então essa foi a minha Maior dificuldade, eu fui estudar Fui fazer vários cursos e tirar o controle da mão mesmo e confiar <risos> de que tudo dá certo.
0: Porque aí, você quando você delega, quando você relaxa e passa o controle, a tendência é que as, que as lideranças em, eh, surjam, né? É, e que você consiga fazer né que o negócio tracione. É, Alana, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você senta na mesa para conversar e cai o tema empreendedorismo, o que, que não falta tá nessa mesa? Quando, quando acontece um papo sobre empreender... O que, que não falta no seu vínculo de amigos, de pessoas, relações?
1: É, eu sou muito criativa. Eu sonho e eu quero tirar esse sonho do meu sonho. Então, assim, uma vez eu sonhei que eu tinha uma cama na loja e eu realmente coloquei uma cama lá, né? E aumentei. Então, tenho vários amigos e empreendedores que a gente viaja nas ideias. Né? Acho que ter é, pé no chão de que as dificuldades vão aparecer, mas você tem que dar seu jeito, né, é... a tempestade aparece, a pandemia veio, né, para nos mostrar isso, mas se você gosta do que você faz, se você ama, você é... vai dar um jeito. É... Muitas empresas acabaram fechando no meio desse caminho, porque eu acho que faltava um pouco mais de, de paixão mesmo pelo negócio. Então, e de
0: persistência, né, é... entender que tudo
1: passa, né? Exatamente, tudo passa. É... Acho que você é a média das pessoas que você mais convive. Então, ter boas pessoas ao seu redor também, que vivam isso, que tenham um comprometimento, vivam o propósito, é, acho que é imprescindível. E assim, sempre buscar referências, inspirações, sempre estar se atualizando. O mercado é, muda drasticamente né, de um dia para o outro, que uma coisa hoje é novidade, amanhã já não é. É estar atentos aos seus concorrentes também, né? Eles são muito importantes para ver qual é o caminho que você vai seguir. É, não acho que o concorrente é um...
0: Uma ameaça. Uma
1: ameaça, não é, né? É muito importante você ter noção disso. Ele vai te ensinar muito também. É, e acho que quando você gosta de alguma coisa, você não precisa copiar. Você pode aprimorar isso ou servir de inspiração, é, então é isso, acho que ter boas pessoas né ao seu lado, te ajudando, dando ideias, é, estudando sobre a questão financeira também, que é muito importante, né. não dá o um passo maior que a perna.
0: Um planejamento, um né?
1: planejamento, exatamente. Eu, quando comecei a empreender na loja, eu tinha outro emprego que me dava uma segurança um pouco mais, porque eu tinha um salário, né? É, quando você vai começar do zero e depender 100% daquilo, é um risco muito grande, porque você não sabe como vai ser. Né? Ou você tem uma reserva ou né? vai... Ou você
0: vai é, ficar muito refém, muito refém de você dar certo. E é... né e algo que eu aprendi também empreendendo e que vejo os meus clientes é fazendo é que os resultados eles não vêm de forma no é, curto prazo.
1: É a longo prazo. É a longo
0: prazo, é... né? É, às vezes as pessoas falam, ah, Felipe, mas como você conseguiu tal resultado? Ou como você definiu tal metodologia hoje né, na device, que a gente já está mais maturado? É, mas são sete anos né, nesse processo. Então, é, a maturidade que o negócio tem hoje, ela não, não 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 tinha lá atrás. Da mesma forma que eu sou sócio em outros negócios, negócios em tempos diferentes que estão com dificuldades diferentes também, né?
1: Exatamente. É... Eu sou extremamente ansiosa e imediatista, então eu queria, né, na época da pandemia que a loja teve uma procura um pouco maior, eu queria resolver a minha vida em três meses. E eu acabei ficando, ficando doente por trabalhar demais. Né? E meu pai falava, filha, é no leve, né? O que, que você quer resolver a sua vida inteira em três meses? Então é ter paciência, é ter persistência, é, são meses bons, meses ruins. Ano passado a gente teve... É, Eleição, Copa, que mudou completamente é, o nosso planejamento. A gente imaginava que ia ter uma Black Friday perfeita, um Natal que foi completamente esquecido por conta da Copa. Então é ir dançando conforme a música mesmo. É, Esse é chuva. um caso legal.
0: Eu, eu vi um, um artigo específico falando que é, qual seria o impacto da Copa no, no varejo. né é, Eu não estou muito a fundo nessa, no, no, no varejo, no comércio em si. É, considerando que a gente tá mais dentro da área da saúde, é, mas o quanto a Black, o jogo do Brasil caiu na véspera da Black, que é o pico de vendas, isso influenciou o mercado como um todo, né?
1: Influenciou demais, negativamente. Sim. Né? Isso foi totalmente esquecido, é, as pessoas se conscientizaram que era Natal na véspera, né? então não teve um planejamento. Mas, e empreender é isso. Sim, né? então, é superar a
0: dificuldade, frente, é conternar exatamente. e pensar no próximo, é. no próximo, no próximo ciclo. É, Alana, as pessoas que querem acompanhar seu conteúdo, eu vejo lá nas redes sociais que vocês dão várias dicas é, e vão dando insight de como fazer as coisas, né? É, eu costumo dizer que é, tem essa sensação, né? Que a decoração ela é muito instagramável, né? Então eu acompanho o conteúdo de vocês. Como que as pessoas acham você e as suas lojas na rede social? Hum.
1: É, eu tenho o um Instagram meu de, de trabalho, onde eu posto os meus é, projetos de interiores, que é o alana com dois L's, base com dois C's, ponto interiores. E o Instagram da loja, que é o final ponto decor. É, meu de interiores, eu posto um pouco mais no meu dia a dia, todas as empresas né, que a gente acaba atendendo. E no da loja, a gente dá muitas dicas de composições, produtos. É, mostra o nosso dia a dia das ambientações também. Então, dá para acompanhar
0: nos dois. Legal. E, Alana, para a gente caminhando para a finalização, se você fosse dar uma, uma dica para quem está começando a empreender, não tem um capital de giro, mas tem essa preocupação que um ambiente é agradável, que isso vai favorecer, vai ter um cuidado com o cliente. Eu acho que eu vou trazer um exemplo. É, todo mundo já foi naquelas lojas é, onde você é mal atendido, onde tá tudo bagunçado, né? É, não vou falar o nome, mas tem um, existe uma rede de supermercado que tem como característica ser desorganizado, né? Uhum. E aí é, eu, Felipe, por exemplo, não não é pelo preço, mas eu não compro um lugar desorganizado porque isso vai gerar uma experiência negativa. O que, que você deixa de recado para quem está começando a empreender hoje nesse ano de 2023 e quer ter esse cuidado em ter um ambiente bom e bonito para o seu cliente?
1: É... A primeira impressão é a que fica. Né? Então, quando você vai numa loja, é, por mais simples, mesmo que você não tenha condição financeira para investir muito, um detalhe ou outro sempre dá. né é, Esse capricho que você coloca, esse amor, esse cuidado que você vai ter de receber o cliente. Quando você vai num casamento, você se arruma. Né? Você se veste é, com um vestido bonito, uma maquiagem e a mesma coisa na loja também. Então, você não precisa investir é, muito, né? Até porque a gente tá falando sobre consciência, né? Você não vai dar um, um passo maior que a perna mesmo. Mas é pensar em alguns detalhes, em, em, em produtos específicos para que aquele seu consumidor, aquele seu cliente se sinta é, querido, né? Que receba um pouquinho daquele amor e etc. Então é, é muito importante, é, você não pode esquecer disso. Não adianta nada você ter uma loja com os produtos e seja só uma arara, né, com roupa, então hoje em dia a gente tem muitos é, materiais mais acessíveis que você possa ter é, essa experiência, na loja mesmo quando nós começamos lá, eu não tinha grana para investir nisso, então eu comprei uma chapa de pinos, pedi para o marceneiro cortar, eu mesmo parafusei tudo, é uma coisa que os clientes adoram, querem comprar aquilo, então não um, um investi muito, né? Então, a
0: criatividade que... supera o investimento é, né?
1: exatamente, então às vezes você contratar um profissional que te ajude nisso você acha que é muito caro na verdade não é, você está economizando para não gastar errado Sim. E, e a ambientação fala muito sobre isso também porque é... quando você vai comprar sozinho numa loja você pode comprar errado você pode achar que aquela composição vai ficar linda e chegou na sua casa, né, no, seu, no seu trabalho e não ficou então, ter essa possibilidade de você testar os produtos, de você ver pessoalmente antes de comprar, de investir, é, ajuda bastante. Né? Então
0: Legal. É é, Alana, obrigada pela sua disponibilidade de tempo de trocar agradeço. essa ideia com o nosso público. É, nosso, nosso público é aquela galera que está empreendendo, que está é, gerindo empresas, gerindo negócios, ou que está querendo estudar. Acho que a gente traz uma contribuição para quem está se antenando a pegar o hype do mercado. Né? se eu não falo de experiência se eu não, não sou uma empresa focada no cliente eu vou estar atrás do meu concorrente não meu concorrente como uma ameaça mas eu com uma fraqueza muito exposta né? então obrigado pela sua disponibilidade de tempo e de energia conosco aqui tá? eu que agradeço pessoal, estamos chegando a mais um fim ao mais um fim não ao fim de mais um Papo Empreendedor é, para quem está nos acompanhando vocês nos acham nas redes sociais né? meu conteúdo no arroba e podcast em todas as plataformas no YouTube, no Instagram, em todos os streamings de áudio no arroba papoempreendedorpodcast. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Obrigado!